0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Vor 50 Jahren erschien Der weiße Hai von Peter Benchley, ein prompter Erfolg. Ein Jahr lang hielt sich der Roman auf der Hardcover-Bestenliste der New York Times. Das Taschenbuch verkaufte sich danach mehr als 9 Millionen Mal allein in den USA. Für ewigen Ruhm sorgte schließlich die Verfilmung von Stephen die nicht besonders wortgetreu war. Benchley hatte zwar am Drehbuch mitgearbeitet, er musste sich allerdings an die Wünsche der Produzenten halten und die hatten offenbar keine Geduld für das ausgreifende erzählerische Beiwerk. Im Jahr 2006 ist Peter Benchley gestorben und aus Anlass des Jubiläums erscheint der Weiße Hai im Milena Verlag jetzt noch einmal. Oliver Jung hat beim Wiederlesen darauf geschaut, was immer noch funktioniert und in welchen Passagen der Klassiker nicht besonders gut gealtert ist.
2: 50 Jahre, ein Wimpernschlag. Mit bis zu 70 Jahren ist sogar die Lebensspanne eines weißen Hais deutlich größer. Fräse ein gigantisches Exemplar dieser Art heute planschende Touristen vor der Küste von Long Island, könnte es sich den fiktionalen Status einmal beiseite gelassen, also immer noch um denselben Fisch handeln, der sich spätestens seit Steven Spielbergs Verfilmung des vor genau 50 Jahren erschienenen Romans »Der weiße Hai« von Peter Benchley tief ins popkulturelle Angstgedächtnis verbissen hat. Anders als im Film, in dem eine Explosion aus dem monster Fischsuppe macht, sinkt es im Roman sogar einfach nur in die Tiefe ab. Schwer harponiert zwar, aber nicht ganz so eindeutig tot. An einer Schlinge zieht Benchleys Hai, auch das anders als im Film, aber sehr ähnlich wie in einem Klassiker des Genres, den halbwahnsinnigen Haijäger Quint mit hinab. Sein Fuß hatte sich im Seil verfangen. Auch sonst ist Quint erkennbar ein Wiedergänger Kapitän Ahabs aus Herman Melvilles Moby Dick. Beim ikonischen Finale des Walfängerromans hat sich Benchley so unverfroren bedient, dass man fast von einem Plagiat sprechen kann. Das gilt freilich nur äußerlich, wie man beim Wiederlesen des neu aufgelegten Romans erkennt. Da ist nichts von der literarisch-allegorischen Raffinesse Melvils, dessen Abenteuererzählung voller Exkurse in die Meeresbiologie zugleich ein philosophisches Porträt der Moderne in ihrer ganzen Dialektik von Aufbruch und Niedergang darstellt. Der weiße Hai wollte hingegen nie mehr sein als Spannungsliteratur, in der sich drastische Szenen und breitbeinige Dialoge abwechseln. So etwa klingt es, wenn der Polizeichef von Amity, Chief Brody, der dem Drängen des korrupten Bürgermeisters nachgegeben und die Strände nicht gesperrt hatte, am Telefon über eine weitere Attacke informiert wird.
0: Ich habe da eine hysterische Frau auf dem Hals, Chief. Weshalb ist sie hysterisch? Ihr Kind, am Strand, draußen. Brody spürte einen Stich im Magen. »Was ist passiert?« »Es ist...« Bixby stockte und sagte dann schnell »Donnerstag.« »Hören Sie, Arschloch!« Brody hielt inne, denn jetzt kapierte er. »Ich bin gleich da!« Er legte auf. Er war erregt, fast außer sich. Angst und Schuldgefühle und Wut verschmolzen zu einem scharfen, in den Gedärmen wühlenden Schmerz. Er kam sich gleichermaßen verraten und wie ein Verräter vor, getäuscht als Täuscher. Er war ein zum Verbrechen gezwungener Verbrecher, eine Hure wider Willen.
2: Da lässt sich das vorsintflutliche Geschlechterbild des Romans bereits erahnen. Natürlich ist die Jagd auf den Todesfisch eine Aufgabe für Männer. Frauen sind entweder Opfer oder verkomplizieren die Sache durch Gefühle. So hat Brodies Frau Ellen im Buch eine kurze Affäre mit dem jungen Haiforscher Hooper, dem Dritten im Bunde neben Brody und Quint. Einmal betrachtet sich Alan
0: nackt im Spiegel und fragt sich, War die Ware gut genug? Würde das Angebot angenommen werden? Dass der bereits
2: 2006 gestorbene Benchley im spät nachgereichten Vorwort angab, das Buch so nicht mehr schreiben zu können, hatte aber weder mit der Macho-Attitüde noch mit der Begrenztheit der literarischen Mittel zu tun, sondern allein mit einem schlechten Gewissen in Sachen Tierschutz nachdem sich der Autor ein ganzes Leben lang mit Haien
0: befasst hatte. Ich könnte nie ein Tier dämonisieren und schon gar nicht eins, das lebensnotwendig ist für das Gleichgewicht der Natur in den Meeren und das wir, sofern wir nicht unsere destruktiven Gewohnheiten ändern, ausrotten werden.
2: Dabei lässt der Roman in der Figur Hoopers durchaus schon die damals noch junge Ökobewegung zu Wort kommen. Der Forscher thematisiert Artenschutz und Überfischung. Auch wenn der Hai dann nach Kräften dämonisiert wird. Was dem Buch seine Würze verleiht, ist allerdings in erster Linie das Duell zwischen der Bestie und dem Trophäenjäger Quint. Zwei ebenbürtige Killer ohne jede Rücksicht. In dieser simplen, epischen Grundstruktur funktioniert der Plot bis heute. Dass Benchleys weitere Romane über Meeresungeheuer keine bleibenden Spuren hinterlassen haben, muss nicht bedauert werden. Ein großer Stilist war hier nicht am Werk. Mit seinem Debüt aber ist es dem Autor gelungen, einen modernen Mythos zu erschaffen, indem er einen alten Mythos überschrieb. Dem Hai ist sein Menschenfresser-Image nicht gut bekommen. Der Wal aber war damit freigesprochen von der Bürde, den Leviathan verkörpern zu müssen.
1: Oliver Jung über den popkulturellen Klassiker Der Weiße Hai von Peter Benchley. Zum 50. Juli Jubiläum hat der Milena Verlag den Roman wieder aufgelegt. Vanessa Wieser hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und die Übersetzung des Begleitmaterials stammt von Walter Hartmann. 336 Seiten, 25 Euro.